1: Yo documental.
2: Yo documental. Me pasó dos veces. Y exactamente de la misma forma. En ambas ocasiones estaba en Moscú. Empecé a encontrarme muy mal sin motivo aparente. Y al cabo de unos minutos me vi totalmente incapacitado. No podía respirar, mi corazón iba a mil y en unas pocas horas mis órganos vitales iban dejando de funcionar uno a uno. Y recuerdo que las dos veces pensé, se acabó. Este es el fin. El diagnóstico oficial de mis doctores en Moscú fue intoxicación por sustancia desconocida, lo que traducido del lenguaje médico al coloquial significa envenenamiento. Por su forma de actuar, no me cabe duda de que fue obra de personas relacionadas de alguna forma con los servicios de seguridad nacional rusos, y tampoco me cabe duda de que lo hicieron como represalia por mi actividad política en la oposición rusa. En las últimas dos décadas ha habido una mortalidad sospechosamente alta de personas que se han opuesto al régimen de Putin periodistas, activistas de derechos figuras de la oposición política una mortalidad que no creo que ningún modelo estadístico normal pueda explicar todos somos el producto de nuestra experiencia de nuestros orígenes y de nuestra educación Vladimir Putin viene del KGB soviético una de las organizaciones más represivas de la historia de la humanidad Está haciendo lo que le enseñaron a hacer. Manipular. Mentir. Reclutar. Reprimir. Y se le da bastante bien. Putin, de pequeño, ya era todo un luchador.
3: Putin tiene un lado vengativo. Es un hombre que nunca olvida un desaire.
4: Su motivación
5: está bastante clara. Quiere hacer de Rusia algo grandioso otra vez. Es un patriótico convencido.
6: Un presidente no se hace en unos meses.
5: En un
2: chasquillo. Es imposible. Ese es el código del espía. Ni se olvida ni se perdona nada.
7: Buenas noches. Otro posible caso de víctima de nacionalidad rusa envenenada en territorio británico. Se encuentra en el hospital en estado crítico.
8: Agentes especializados en la lucha contra el terrorismo investigarán el posible envenenamiento de un ex exagente ruso en Salisbury el pasado domingo. Sergei Skripal había sido condenado en Rusia hace 12 años por pasar información confidencial
9: al MI6. El portavoz del presidente Putin me dijo «No tenemos información sobre lo que pasó, no podemos hacer comentarios».
1: Este bloque de pisos está en el centro de San Petersburgo. Fue bombardeado durante la guerra, pero la gente siguió viviendo aquí. Y en la cuarta planta, en un piso comunal de tres habitaciones, había una habitación de siete metros cuadrados. El señor y la señora Putin vivían ahí. Y en octubre de 1952 llegó al mundo el pequeño Vlad.
10: Muchos soviéticos vivieron una infancia bastante sombría. Las condiciones de vida de la mayoría eran horribles. Detrás de una grandiosa arquitectura se escondían unos lúgubres callejones y patios. Había pandillas y estaba todo bastante sucio. No era un lugar muy apropiado para un niño.
8: A veces el techo goteaba. El agua corría por las paredes. No teníamos comodidades, no teníamos ducha, pero vivíamos así
11: y mucha gente vivía igual, así que esas penurias no
8: llegaban a ensombrecer nuestras vidas, no.
12: He fue un abusón en el colegio y un pandillero. De pequeño ya era todo un luchador. Y el deporte lo libró de una vida delictiva. Su entrenador de judo
13: lo sacó de esa vida callejera
12: y se convirtió en
9: un ávido luchador. El KGB estaba pendiente de quién practicaba ese tipo de deportes en la Unión Soviética. Y Putin no ocultaba que quería trabajar para los servicios secretos, para el KGB. Soñaba con convertirse en una especie de Stirlitz, que es la versión rusa de James
11: Bond.
4: Preguntarle a alguien, ¿sabes quién es Stirlitz? Es como preguntarle a cualquiera en un país occidental, ¿sabes quién es James Bond? Pues claro que conocen a ese personaje. El personaje de Stirlitz, en 17 instantes de una primavera, esa glorificada imagen del espía soviético, pienso que fue muy importante. Esa fue una película muy importante para Putin. Él tenía 21 años cuando se estrenó 17 instantes de una primavera y dos años después se unió al KGB.
1: Ahora ya puedo hablar tranquilamente de ello. Fui agente de inteligencia durante 20 años. Los niños de mi generación nos criamos con esas historias heroicas de la Segunda Guerra Mundial con esos pequeños héroes que luchaban contra el fascismo y con la heroicidad de nuestros agentes de inteligencia
9: y si una gente quería optar a un buen puesto, era muy importante que estuviera casado, felizmente casado. De lo contrario, no se fiaban plenamente de ti. Podías tener tus líos de faltas y no les gustaba eso. Cuando Putin empezó a salir con su mujer, Ludmila, no le dijo que trabajaba para el KGB. Le dijo que trabajaba para la policía y estudió su carácter. Le pidió a sus amigos que la invitaran a salir y ella les dijo a todos, no, ya tengo novio, estoy con Vladimir. Y se sintió orgullosísimo de ella y entendió que debía de gustarle mucho.
10: Él acabó en Alemania del Este, pero no lo mandaron a la capital, Berlín, sino a Dresde, un remanso provincial. Y pienso que cuando te has criado en San Petersburgo y te has formado para el KGB en Moscú, que te manden a Dresde, es justo lo contrario de lo que esperas de tu destino en el extranjero para probar los frutos prohibidos de Occidente. Probablemente se sintiera un poco decepcionado. Nos han dado algunas pistas. Su mujer ha expresado cuánto añoraban su hogar, la Unión Soviética, y da la sensación de que llevaban una vida cómoda, pero no particularmente emocionante.
9: Él bebió mucha cerveza y aparecía en muchas fotos de fiestas, en restaurantes o entre amigos. Y cuando te asignan una misión muy secreta y eres un espía de alto nivel, no hay fotos tuyas, ni en cajas, ni en recuerdos de amigos, ni en álbumes familiares, por lo que no hacían nada del otro mundo. Y entonces su mundo se derrumbó. Sus sueños se derrumbaron.
5: Alemania del Este ha abierto esta noche su frontera con el Oeste. 28 años después de que se levantara el muro de Berlín vuelven a ser libres para viajar a cualquier
10: parte yo era corresponsal en Moscú en ese momento y entre finales de 1989 y principios de 1990 no imaginaba que en un par de años la Unión Soviética se disolvería y supongo que él tampoco debió de ser algo muy impactante para él
9: no le gustaron esos cambios Entendió que tendría que volver a casa y dejar Alemania del Este, un país que había dejado de existir al reunificarse a Alemania con su esposa y sus dos hijas pequeñas. Y volvió con su coche desde Dresde a San Petersburgo sin saber a qué se dedicaría en la nueva Rusia ni qué sería de él, de su familia y del país.
1: En los años 90, San Petersburgo era una ciudad funesta. Si bien había nuevas expectativas la sociedad soviética había sufrido un verdadero trauma estaban perdiendo su sentido de pertenencia a un gran país a una gran historia y se estaban quedando sin medios para sobrevivir
10: ¿cree que la vida mejorará?
2: No. sí desde luego ¿por qué? La esperanza
1: es lo último que se pierde. Obviamente, con unas instituciones incompetentes, por supuesto, la criminalidad aumenta.
4: Había asesinatos a sueldo a diario. Atentados
7: a diario. Mataban a
4: gente a diestro y siniestro. Era algo comparable al Chicago de los años 30. Y diría que ni siquiera allí hubo tanta violencia como en Rusia.
8: Hay mucho de leyenda en torno a la criminalidad de San Petersburgo. Pero sí, había mucha violencia. Y es cierto que dormía con un arma. Tenías que hacerlo en esa época. Más vale prevenir que curar.
5: El presidente Putin niega que Rusia haya interferido en las elecciones de 2016, pero todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos han concluido que sí lo hizo. ¿A quién cree usted? A mí
12: me dijeron que creían que había sido Rusia, pero el presidente Putin me acaba de asegurar que no. Así que solo diré una cosa. No veo razón alguna para que lo haya hecho. Mi confianza en mis equipos de inteligencia es altísima, pero el presidente Putin ha sido extremadamente firme y contundente en su negativa hoy. Gracias. Muchas gracias.
4: Vladimir Putin llegó a mi vida por un problema que tenía con mis inversiones en ese momento a través de mi actividad como proveedor de equipos para las fuerzas de seguridad terminé en Rusia y a uno de los subjefes de policía le pareció buena idea hacerse cargo de mis inversiones Así que fui al consulado de Estados Unidos y allí me dijeron, la persona a la que deberías plantearle este problema es Vladimir Putin. Putin, Putin se había convertido en el compinche del primer alcalde elegido democráticamente en San Petersburgo. Anatoly Sobchak.
6: Sobre todo, pensamos en Leningrado. Leningrado entró en los libros de historia en la Segunda Guerra Mundial.
4: Y entonces fui a verlo. Vladimir Putin era un hombre muy seco, sin sentido del humor y de baja estatura. Era evidente que le daba mucha importancia a dar un buen apretón de manos y a mirar fijamente a los ojos. El caso es que me dijo, no, no me voy a meter en eso. Ya tengo bastante con proteger al alcalde, no quiero más dolores de cabeza. Esas fueron sus palabras. Pero no entendí bien a qué se refería hasta que salí de allí. Y me enteré de que el alcalde Sobchak era un hombre corrupto hasta la médula. Y una de las principales tareas de Putin era evitar que tuviera problemas.
9: No había normas realmente, ni leyes la gente sobornaba para obtener ciertos privilegios personas muy cercanas a Sovchak me llegaron a decir que había que pagar mil dólares para tomar sopa con él
2: pero la
9: ciudad no funcionaba como debía se estaba viniendo abajo la gente tenía que buscar comida todo pintaba muy mal
7: yo vivo en un barrio bajo pregúnteles a los demás yo todos también. saben cómo vivo
9: uno solo puede
6: ayudar cuando se presenta la oportunidad
7: nadie se preocupa por nosotros y yo tengo hijos que mantener
6: lo siento mucho por usted
10: eche a los vendidos de sus burócratas
4: Subcheck necesitaba que alguien actuara de intermediario con los llamados órganos del Estado.
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the Metro and fare-free rides on DASH, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard-VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org.
11: Are you tired of hiding your smile? Maybe it's time to get some help from G4 by Goldpaw. Their talented technicians specialize in creating brand new permanent teeth in just 24 hours. With as few as four titanium implants, you can enjoy a fully customized bridge for your upper and or lower set of teeth. You can have peace of mind knowing that the G4's experienced lab technicians have designed more than 15,000 new smiles. You can have a new smile that looks, feels, and functions just like natural teeth. Patients from all over the world travel to G4 to get their permanent smiles in just 24 hours and change their lives forever. Booking an appointment has never been easier. Simply visit yourteeth.com today and schedule your appointment with G4 by Golpa. Mention this podcast when you book to save $1,000. So what are you waiting for? Get ready to show off your new, confident smile with G4 by Gopa. Visit yourteeth.com today and start your journey to a new, permanent smile in just 24 hours. G4 by Gopa. Powered by technology. Inspired by patience.
10: Acast recommends podcasts we
0: love.
3: ACAST is home to the world's best podcasts,
10: including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
6: With Lucky Land slots,
1: you can get lucky just about anywhere.
4: con el KGB, con la policía y con cualquiera del poder ejecutivo con quien pudiera entrar en conflicto. En resumen, Putin actuó de amañador en esa época.
1: Siempre estaba en la sombra. Cuando Sobchak estaba haciendo algo y le hacían fotos... Putin nunca salía en ellas aunque estuviera allí y si salía siempre estaba en una esquina
9: Sobchak confiaba en él porque Putin le había demostrado mucha lealtad era leal a Sobchak es un bulldog
1: se agarra y se lleva algo
4: En 1992, un director quiso filmar una serie documental de cortos para presentar al público a quienes trabajaban en la administración de San Petersburgo, a todo el equipo. Y para el corto de Putin, se estableció el tono mostrándolo a él conduciendo un coche soviético, el Volga, con música de fondo. La banda sonora de 17 instantes de una primavera. Con Putin nada es casualidad. Usar esa música y que la gente lo asociara con Stirlitz era muy importante. ¿Qué edad tiene? 39.
6: ¿Tiene familia?
8: Sí, tengo familia, dos hijas Una de seis años y medio y otra de cinco y
12: medio
3: ¿La gente
8: le ofrece sobornos? Debo reconocer que me hacen ofertas No directamente, pero me las hacen
6: Mejor no sigo preguntando ¿Por qué no? Pregunte le hacen ofertas, pero ¿no las acepta? ¿Quiere que le diga
8: que sí las acepto? Esa pregunta siempre está en el aire. Disculpe, no debería haber
4: preguntado. En San Petersburgo, ¿cómo podría decirlo? ¿Había...? una amistosa relación entre los demócratas locales y los gángsteres. Igual estaban en el despacho del alcalde que en las llamadas cumbres de la mafia. Y Putin apoyaba una idea popular que los funcionarios debían llevarse un porcentaje de los tratos lo que llamaríamos un soborno fue
9: ganando más y más poder e influencia en la relación de San Petersburgo con los políticos occidentales se volvió indispensable para Sovchak Hasta 1996, cuando Sobchak perdió las elecciones. Lo perdió todo, no tenía dinero. Se vio de nuevo en una situación en la que no tenía nada.
4: La lección aprendida de la derrota de Sobchak era que no se podía dejar el proceso democrático a las elecciones y las elecciones a la gente común, pues podían votar para que perdieras el puesto.
10: Me gustaría puntualizar algo sobre la muerte de Alexander Litvinenko. El señor Litvinenko sufrió un paro cardíaco a causa de una ingesta de polonio 210 tomándote en el Pine Bar del Hotel Millennium. El señor Litvinenko fue envenenado por Andrei Lugovoy y Dimitri Kovtum en representación de otros. Es muy probable que actuarán siguiendo órdenes del Servicio de Seguridad Nacional ruso, el Servicio Federal de Seguridad o FSB. Y la investigación ha concluido que esta operación para matar al señor Litvinenko fue probablemente aprobada por el presidente Putin.
8: Yo no tenía intención de dejar San Petersburgo, pero no tenía mucha más opción. ¿Qué podía hacer? Ahí no iba a encontrar trabajo. Teníamos dos niñas. Y cuando me ofrecieron un puesto en Moscú, en el departamento legal de la administración del presidente, dije que sí e hice las maletas.
1: Hay una palabra rusa muy popular, poriadok, que significa orden. Y si les preguntas a los rusos qué quieren de sus líderes, lo que quieren es poriadok. Lo quieren todo en orden. En ese momento, el presidente era Yeltsin, cuyo aspecto no era muy saludable y se ridiculizaba él solo. y para los rusos orgullosos ciudadanos de su país eso era
9: intolerable bandidos bandidos con bandas
4: negras la segunda legislatura de Yeltsin como presidente no fue nada bien la situación económica era nefasta la política era un caos. Era un auténtico periodo tumultuoso. Daba la sensación de que cuando Yeltsin se fuera, el país volvería a desintegrarse.
10: Buena parte del entorno de Yeltsin en ese momento buscaba a alguien que tomara las riendas. Rusia llevaba 10 años sumida en la anarquía con una hiperinflación, tratando de lidiar con la pérdida de todas las repúblicas soviéticas y sin pagar sus deudas. Había perdido el rumbo en cierto modo y la sociedad parecía descontrolada.
7: Mi padre deliberó sobre quién debía ser el siguiente presidente. Analizó minuciosamente a ministros, gobernadores, líderes políticos. ¿A quién podía recomendar al país como nuevo presidente? ¿Quién proseguiría con sus reformas? Putin
6: abandonó San Petersburgo para mudarse a Moscú en 1996 como un burócrata de nivel medio-bajo al que le habían dado un puesto en el Kremlin y comenzó a crecer muy rápido. Al cabo de un año aproximadamente, sería el nuevo director del FSB ruso, las Fuerzas Especiales Rusas.
3: El
1: nuevo director del FSB, Vladimir Vladimirovich
8: Putin. Para mí, volver a los órganos de seguridad del Estado. Es como volver a casa. Empecé siendo bastante joven. Hace 23 años.
6: Su ascensión había sido increíble.
4: Cuando Putin fue designado como director del FSB en 1998, la corrupción estaba tan generalizada que los activos del FSB estaban ahí para ser contratados por cualquier gángster o empresario que los necesitara. Cuando
12: Putin llegó todos esperaban que hiciera una limpieza a fondo y librara al FSB de la corrupción
8: luchar contra el terrorismo y enfrentarse al crimen organizado la corrupción y el contrabando requiere un elevado nivel moral
12: y así empezó todo yo jamás he llegado a conocer a Putin pero ha sido mi obsesión por así decirlo desde que mandó asesinar a mi amigo Litvinenko el conflicto de Sasha Litvinenko y Putin no era político básicamente era el conflicto de un policía honrado con unos superiores corruptos
6: Nuestros jefes aprovechan su posición
3: para llenarse
6: los bolsillos de dinero. No queremos secuestrar a nadie, ni matar por encargo, ni ser partícipes de todo eso.
12: Se reunieron. Y Shasha Litvinenko empezó a decirle a Putin que a fulano había que echarlo, que a Mencano había que echarlo, que Zutano era un ladrón, y así sucesivamente, y Putin lo escuchó. Y luego ordenó su marcha del FSB porque estaba causando demasiados problemas. Ahí nació el conflicto entre Shasha Litvinenko y Putin.
4: la gente pensaba que el barco de Yeltsin se iba a pique y en ese momento se inició el proceso para destituirlo
6: es
1: muy sencillo necesitamos 400 votos en el parlamento y luego 150 en el consejo de la federación para aprobar una resolución que exija la inmediata dimisión de
3: Yeltsin
6: había mucho en juego Yeltsin podía ser procesado. Un peligro representado en la figura del fiscal general Skuratov. Skuratov ya había empezado a investigar los acuerdos económicos de Yeltsin con un gran respaldo político por parte del parlamento ruso. Y apoyando a Yeltsin estaba Putin como director del FSB y, 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 y su voluntad de luchar. Y por eso lo que hicieron fue desacreditar públicamente al fiscal general. Tenían unas imágenes en las que se le veía practicando sexo con varias señoritas en un piso de Moscú y fueron emitidas en televisión. Después de eso, el fiscal general Skuratov fue destituido.
9: Ni, Ni siquiera preguntaron si era yo el de las imágenes, no les importó. Esa fue
6: posiblemente
2: la primera vez
6: que vimos que se podía lograr un importante resultado político recurriendo a esa forma de operación especial, desacreditando a tu oponente con Compromat, una evidencia comprometedora. Yeltsin ganó la batalla y es evidente que Vladimir Putin tuvo mucho que ver en esa operación.
4: Creo que ese fue el momento en que Yeltsin introdujo a Putin en su círculo más íntimo.
7: Mi padre tenía un equipo muy sólido en su administración e incluso en él Putin seguía destacando. Por eso mi padre pensó que debía darle a Putin la oportunidad de demostrar su valía y lo nombró primer ministro. Cuando
6: Yeltsin, Cuando Yeltsin designó a Putin como primer ministro activo, en agosto de 1999, enseguida dijo, este será mi sucesor, será presidente de Rusia. Y parecía algo imposible, porque ni siquiera le poníamos cara. Hasta los partidarios de Yeltsin decían... ¡Qué disparate! Eso no va a pasar. Un presidente no se hace en unos meses, en un chasquido. Es imposible. Tenían claro que perdería y que
2: todo lo que habían logrado se vería destruido. Sabíamos que teníamos un año por delante. pero también que ese año pasaría volando. En realidad teníamos poco tiempo. Putin era como un lienzo en blanco, preparado para que pintaras
4: en él tus sueños. Hicimos una encuesta. Preguntamos a la gente... ¿Cómo sería su presidente ideal? En primer lugar, quedó un personaje de cine, Stirlitz. Y el hecho de que Putin fuera el FSB jugaba a nuestro favor. Era el espía del pueblo en el Kremlin este es tu despacho ahora
9: Vladimir
2: coloquese mejor la chaqueta al hombro
5: cierre los ojos un segundo y relájese lance ahora una mirada amable tan amable como pueda
6: tengo que admitir que no recuerdo cuándo fue la primera vez que pensé, ¿Putin? ¿Quién es Putin? La famosa pregunta. ¿Quién es el señor Putin? No sabíamos quién era. Pero lo que cambió todo fue la guerra.
4: Evidentemente es algo que me gustaría olvidar. Pero hace 20 años, a medianoche, hubo una terrible explosión.
10: Notamos como si algo hubiera pasado volando y entonces oímos la explosión.
7: En Moscú los equipos de rescate buscan entre los restos de un edificio destruido por la explosión de una bomba.
1: Habían volado un edificio de apartamentos en Moscú. Alrededor de 100 personas habían muerto y muchas más habían resultado heridas. Y entonces, varios días después, volaron otro edificio en Moscú.
5: Este es el número 6 de la avenida, o lo que queda de él un lugar donde vivían hasta hoy 120 personas el edificio de ocho pisos de altura se ha venido abajo y ha sepultado a todos los que estaban en su interior
1: estaba claro que nos enfrentábamos a una serie de atentados terroristas
6: fue entonces cuando el miedo invadió Moscú se respiraba algo
14: distinto en el aire
10: es un atentado tras otro ¿A quién le tocará después tememos por la vida de nuestros hijos
8: si estamos ante un ataque terrorista nos enfrentamos a un astuto insolente insidioso y sanguinario enemigo y son muchos los que han intentado intimidar a Rusia y ponerla de rodillas. Pero nadie lo ha conseguido.
1: Las autoridades dijeron que aquello había sido obra de terroristas chechenos. No había pruebas.
6: Pero era
1: tal la agresividad de la población tras tantos años de penurias con Yeltsin. Y era tal la rabia que sentían contra los chechenos después de esa guerra infructuosa que se había librado a mediados de los 90 y en la que Rusia se había visto tan derrotada que nadie esperó a tener pruebas. Riazán es una ciudad al sureste de Moscú a unos 200 kilómetros de allí una noche un vecino de un edificio vio llegar un coche del que bajaron unos sacos de alguna sustancia misteriosa al sótano llamó a la policía vinieron bajaron al sótano subieron las escaleras y dijeron hay una bomba en el sótano poco después, los responsables de colocar la bomba fueron detenidos. Pero se identificaron como miembros del FSB y recibieron órdenes de Moscú para ponerlos en libertad. Poco después, el director del FSB hablaría en televisión y aseguraría que lo de Riazán no había sido un intento de ataque terrorista, cuando, durante dos días, habían estado diciendo que aquello había sido un intento de ataque terrorista y que los ciudadanos de Riazán lo habían evitado. Pero como habían pillado a esos agentes del FSB con las manos en la masa, cambiaron su versión y dijeron que solo se trataba de un ejercicio de entrenamiento. A mí, personalmente, no me cabe ninguna duda de que aquello no fue un ejercicio de entrenamiento, no fue una prueba de vigilancia.
6: Considero eso una teoría conspirativa. Me cuesta aceptarlo. No puedo creer que el gobierno ruso o las fuerzas especiales fueran capaces de orquestar unos
2: atentados como esos.
12: Si hablamos de pruebas forenses, ¿quién voló esos edificios? Sigue siendo un interrogante. Pero muchas pruebas circunstanciales apuntan a que fue el FSB quien lo hizo para culpar a los chechenos y justificar la invasión de Chechenia.
6: Y dos semanas después de las explosiones, de esos atentados, el asalto a Chechenia comenzó. Ahí empezó la guerra de verdad. Pues lo importante era que Rusia recuperara su orgullo su amor propio y ganar a la guerra. Eso era lo importante, no la vida de las personas.
8: Los aviones rusos solo bombardean bases terroristas. Seguiremos a los terroristas a todas partes, en los aeropuertos. Y si los encontramos en el baño, discúlpenme, pero los liquidaremos en el retrete. Y se acabó. Fin de la historia.
1: Usó la jerga de los delincuentes. Liquidar es una palabra que, en Rusia, usan los gángsteres y que literalmente significa convertir
2: en líquido, por lo que es un término muy tosco. Y en apenas un par de días, gracias a
4: esa expresión,
2: la confianza en él subió varios puntos
4: despegó y aceleró. Era algo sin precedentes. Aquello okay, empezaba a parecer una especie de milagro. La popularidad
1: de Putin se disparó y enseguida se convirtió en el salvador del país. De repente era el defensor de la patria.
9: ¿Me siento aquí?
7: Sí. Dile al abuelo a quién has votado. ¡A Putin!
9: Por fin lo ha dicho en voz alta: a Putin. Veamos
8: cómo van las cosas en Moscú. Moscú, 46,71%, igual que antes.
10: Hijo de puta.
2: No había nada que pudiéramos hacer más que sentarnos a esperar los resultados. Dábamos vueltas, uh, nerviosos, bebíamos un poco de vino...
7: Poco a poco empezaron a llegar los resultados. Se hizo evidente que Putin ganaría en la primera ronda.
6: Vladimir Putin, 51,2%
7: estábamos felices el hombre que mi padre quería como presidente de Rusia había ganado papá, ¿estás contento? he ganado has ganado las políticas de mi padre iban a continuar estaba muy contento
5: ¿por qué no llama a Vladimir Vladimirovich? ¿y si llamara a Vladimir Vladimirovich? voy a llamarlo
9: Vamos allá.
10: ¡Qué bien!
9: Me gustaría hablar con Vladimir Vladimirovich Putin. Está bien, cuelgo.
4: Los minutos no pasaban. Nadie se podía creer lo que estaba ocurriendo. Nadie nos dijo, dejen de filmar y borren el material. Eso es. Ha pasado una hora y media.
10: Estará
3: fuera.
9: Estará fuera, estará emitiendo órdenes. Nadie imaginó que Putin no le devolvería la llamada. No
4: esperemos más. Dejémoslo aquí. Pero nos fuimos y no, no se la había devuelto.
3: En Rusia
1: se corrió un tupido velo en cuanto al tema de los atentados
6: de los edificios.
1: Hay un dicho en Rusia que reza... ...cuanto menos sepas, mejor dormirás. Y eso quiere decir que es mejor no saber demasiado. Es peligroso saber demasiado.
8: Juro, en el ejercicio de mis atribuciones... ...de presidente de la Federación de Rusia... Respetar y proteger los derechos humanos y las libertades civiles.
10: Soy Marina Litvinenko, la mujer de Alexander Litvinenko. Él era mi marido, aunque yo lo llamaba Sasha. El 14 de octubre de 1994, cuando nos casamos, no habíamos querido que nos hicieran fotos, pero una mujer del registro civil nos dijo, por favor, háganse alguna, será un bonito recuerdo. Y ahora me alegro mucho de tener esta foto. Cuando conocí a Sasha, era agente del KGB o FSB. Luchaba contra el crimen organizado. Fue una época muy difícil para Sasha. La criminalidad estaba presente en todas partes. Y existía una conexión entre los miembros de alto rango del Servicio Federal de Seguridad y el crimen organizado. Era un momento muy peligroso y Sasha estaba cada vez más indignado.
6: Nosotros no queremos convertirnos en gánsteres. Somos agentes honrados. Yo no he luchado ocho años contra el crimen organizado para convertirme en un gánster.
10: Cuando Sasha me dijo que tenía nuevo director y que era Vladimir Putin, le dije, ¿qué? ¿Quién es ese? Entonces Sasha se reunió con Putin y le explicó la conexión que había entre algunos miembros del Servicio de Seguridad y el crimen organizado, el tráfico de drogas y toda esa clase de actividades delictivas. Putin no mostró ningún interés y pusieron fin a su reunión. Cuando Sasha regresó, estaba preocupado por lo que pudiera pasarnos. Le pregunté, ¿y ahora qué? Y él me dijo, pues, o me matan o me detienen. Era una de dos.
4: Para Putin están los enemigos y los traidores. Tener enemigos es algo que acepta, pero con los traidores es otra historia. La traición es algo que no tolera en absoluto. Y él es un hombre vengativo.
2: Me han amenazado con matarme, con secuestrarme. Se apoderó de Rusia, que estaba de rodillas, y se enfrentó a todo. Lo controló todo. El dinero es poder. Las reglas del juego han cambiado.
6: Putin no ganó, y Putin detesta no ganar.
7: No hacía falta que Putin dijera... Quiero que maten a esta persona.
10: La policía investiga la inexplicable muerte del polémico empresario ruso Boris Berezovsky, hallado muerto en su casa de Berkshire.
15: El que fuera en su día uno de los oligarcas más influyentes de Rusia cayó en desgracia en el Kremlin a finales de los 90 cuando criticó a Vladimir Putin.
1: En el Kremlin hay un hombre nuevo al mando. Alguien casi desconocido hace seis meses pero para permanecer en el Kremlin Vladimir Putin no solo deberá ser fuerte sino que también necesitará la destreza política de un superhombre para hacer de Rusia una democracia que funcione
10: entrevisté al señor Putin cuando llevaba un año en la presidencia y seguía siendo un novato le faltaba seguridad en sí mismo entraba en la sala y ni te dabas cuenta de que había entrado y al ser nuevo podías hacerle todo tipo de preguntas yo le pregunté cosas personales como qué libros está leyendo o cuál es su dieta diaria ¿por qué se muestra tan estricto y patriarcal con la señora Putin en público? ¿tiene eso algo que ver con el papel que para usted tiene la mujer? No sabía muy bien cómo responder.
3: ¿Qué
8: puedo decir? Es lo que hacemos. A algunos les gustará y a otros no. Pero quien fue elegido como presidente de Rusia fui yo, no mi esposa.
10: Era un presidente nuevo que hasta entonces ni había sido un personaje público ni se había postulado a un cargo público. No sabía bien cómo mostrarse ni cómo responder esas preguntas. Lo veías vulnerable, en cierto modo.
4: Asumí un nuevo papel. Me encargaría de sus relaciones públicas. Nos dispusimos a convertirlo en un ídolo. Y aprendió muy rápido. Pilotó helicópteros y aviones de combate. Navegó en barcos de guerra. De repente, era un presidente joven que parecía un presidente... Pero yo veía en él a un hombre ruso débil, esforzándose por ser fuerte.
8: Más de 100 marineros rusos permanecen atrapados en un submarino nuclear abriado. El Kursk se hundió durante unos ejercicios militares en el mar de Barents. Ahora mismo se halla en el fondo marino, muy dañado y fuera de contacto por radio.
1: Lo del Kursk fue sin duda lo peor que le pasó a Putin en su primer año en el cargo. Mi agregado naval mantenía un estrecho contacto con la Armada de Rusia, y en cuanto supimos que el Kursk se había hundido, recibió instrucciones de Londres del Ministerio de Defensa para que le ofreciéramos nuestra ayuda a la Armada rusa. La respuesta fue, muchas gracias, nos pondremos en contacto con ustedes, pero no se decidieron. Fue un suceso muy traumático que Putin no gestionó nada bien. No volvió de inmediato a Moscú a hacerse cargo del incidente y la rabia se fue acumulando.
7: Esto es intolerable. Apenas gana 50 dólares al mes y ahora están atrapados en esa maldita lata. ¿Para esto tenemos hijos? ¿No tienen hijos ustedes?
6: Ha pasado una semana desde que el Kursk naufragara. Y según un almirante ruso, apenas tienen esperanzas de encontrar con vida a alguno de los 118 tripulantes.
14: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
5: It's my little escape.
14: Now, Judy's the life of the party.
5: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
14: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumpaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumpaCasino.com. No
13: purchase necessary, were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
5: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire. Huh?
13: <sighs> ah.
2: Hubo un margen de tiempo en el que se podría haber salvado a algunos de los marineros. Y fue un shock para mucha gente en Rusia. Y para echarle más sal a la herida, Putin ni siquiera abandonó su residencia de vacaciones en Sochi, donde se encontraba en ese momento, se limitó a seguir disfrutando de la playa.
1: Cuando por fin regresó... Y se reunió con algunos familiares de los marineros fallecidos. Estaban furiosos.
15: Ocho días. Si ya era evidente al segundo día. ¿O no? Los noruegos lo habrían solucionado en ocho horas.
8: La situación era mucho peor de lo que pensaba.
15: ¿Nos va a dar una respuesta?
8: Es duro, pero es la realidad. Nadie podía buscar en todo el submarino, ni nuestros hombres ni los extranjeros. Esa es la verdad. Es duro, pero es la realidad.
1: Cuando eres el líder, como Putin, no quieres mala prensa
6: y lo primero que haces es mentir y encubrir. Tenemos que meternos en la mente de Putin. Él sabía que unos meses atrás no era nadie. Y con la ayuda de la televisión había llegado a presidente de Rusia. Así que conocía el poder de la televisión.
2: Sabía el arma que era. Channel One era una cadena controlada por Boris Berezovsky, uno de los oligarcas más influyentes de Rusia en los 90, y una pieza muy importante tras la ascensión de Putin al poder. La primera gran disputa entre los dos se produjo en el verano del 2000, después del desastre del Kursk. Channel One lanzó un mordaz ataque a Vladimir Putin, en la que podría considerarse la emisión más popular del programa semanal de Sergei Terenko, cuando desmontó totalmente las justificaciones de Putin una por una.
4: A Putin le enfureció la postura de Berezovsky en el asunto del Kursk. Se suponía que él era su amigo. Juntos habían hecho de él el presidente Putin. Y ahora le atacaba.
1: Berezovsky pensó, yo le ayudé a llegar al poder y tengo este altavoz. Y es posible que hasta cierto punto Boris Berezovsky cometiera el gran error de verse a sí mismo como un titiritero y a Putin como un títere, cuando Putin quería demostrar como político que era él quien mandaba y no el dueño de un
2: medio de comunicación. Ese mismo mes, en septiembre de 2000, el Estado recuperó el control de Channel One y echaron a Berezovsky. Me dijeron,
9: o renuncias a tu propiedad voluntariamente, o irás a la cárcel, o renuncias o a la cárcel. Hoy ha sido mi canal, pero mañana podrá ser un pequeño kiosco. No te queremos a ti en este kiosco, tenemos a otro en el Kremlin, danos tu kiosco. Poco después, Boris Berezovsky,
1: que vivía en Londres, solicitó asilo político porque temía ser extraditado a Rusia. Los rusos pidieron después su extradición. Y me tocó explicarles que Berezovsky no iba a volver a Rusia. Y cuando un general del KGB te dice habrá represalias si no hacéis lo que queremos y tú sabes que con nuestro sistema, valores y Estado de Derecho no vamos a hacer lo que quieren, sabes que habrá represalias.
6: Durante dos horas y media conversamos cara a cara en la biblioteca del Kremlin. Putin me dijo, un enemigo es alguien a quien te enfrentas en una batalla, de forma honesta, de hombre a hombre. Lucháis, hacéis las paces, dividís el territorio y seguís peleando, Y sabiendo que es un enemigo, jamás le das la espalda. En cambio, un traidor está a tu lado, lucha contigo, y cuando ve algún signo de debilidad, te apuñala por la espalda. Así que no hay piedad para los traidores. Berezovsky era un traidor. Y no merecía piedad.
9: Siempre que cruzo una frontera, podrían detenerme. Siempre que me llega un paquete inesperado, podría ser una bomba o un veneno. Me han amenazado con matarme, con secuestrarme. El gobierno ruso le ha pedido al británico muchísimas veces que me extradite. Está claro que soy un objetivo. Estoy muy arriba en su lista de enemigos cuando, en su día creé el mayor fondo de inversión de Rusia. ¿Existe una posibilidad de que eso ocurra o hay un 25% de posibilidades? Rusia estaba bajo el mando de Boris Yeltsin, que era el presidente, y lo que él pensaba era si queremos pasar del comunismo al capitalismo hay que crear capitalistas. Así que lanzaron el llamado Programa de Privatización Masiva. Todo el mundo debería haber pasado a ser dueño de muchas cosas y a actuar como capitalistas. Pero en vez de eso, un pequeño grupo de oligarcas terminó acaparando todos los activos del Estado a precio reducido. Y eso tuvo un efecto particularmente drástico en el momento en que Vladimir Putin llegó al poder. Normalmente, cuando eres el presidente del país, controlas el gobierno, las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Asuntos Exteriores, etc. Pero cuando Putin apareció, todas esas cosas que hacen o tienen los presidentes habían sido usurpadas o privatizadas por los oligarcas y dijo, no podemos dejar que los oligarcas se adueñen del país.
8: Practico deporte desde niño. Me encanta el deporte. Ahí te enseñan que a cualquier compañero u oponente hay que mostrarle respeto. Lo que significa que tienes que empezar siempre desde una posición en que, de alguna manera, él es más fuerte que tú y te puede ganar.
1: Pienso que el judo le enseñó mucho. Y parte de su filosofía política radica en la respuesta asimétrica. El judo consiste en usar el peso o la fuerza de tu
8: oponente contra él. Tienes que ser flexible. A veces tienes que ceder si ese es el camino hacia la victoria.
4: Cuando Putin llegó al poder, se sentó con los oligarcas. Esas figuras que se habían vuelto insultantemente ricas en los años 90 y, en consecuencia, habían llegado a dominar la política. Y les dejó muy claro que había empezado una nueva era. Podrían seguir siendo ricos, poderosos y libres, siempre y cuando respetaran las nuevas reglas del juego.
8: Ustedes formaron este gobierno. Ustedes movían los hilos políticos. Solo pueden culparse a ustedes mismos.
6: El dinero es poder. Y Putin debía tener controlados a los más ricos de Rusia y a los que mandaban en su economía
4: en otras palabras tendrían que mantenerse al margen de la política y algunos oligarcas dejaron el país en consecuencia pero el más rico de todos los oligarcas Mikhail Khodorkovsky quizá por sus propios valores o porque se creía demasiado importante para ser silenciado siguió involucrado en política siguió hablando y le reprochó a Putin la corrupción pero su gran error fue sacar el tema ante las cámaras y el propio Putin
2: Todos los expertos que han evaluado la corrupción en Rusia coinciden. Hablan de 30.000 millones de dólares aproximadamente. Entre el 10 y el 12% del PIB.
8: Usted y yo hablamos de ese tema hace unos días.
2: Y su empresa
8: no siempre ha pagado sus impuestos. ¿Cómo empezaron esos problemas? Le devuelvo la pelota
4: Y Jodorkovsky, en lo que respecta a Putin Se convirtió más que en una amenaza, en una oportunidad Derribando a Khodorkovsky, Putin tenía la oportunidad de demostrar a todo el mundo que nadie Por muy importante que fuera, estaba libre de ser derribado Las reglas habían cambiado y más les valía aprender rápido
9: En 2003 Khodorkovsky estaba en su jet privado y Putin había ordenado al FSB ruso rodearlo. Subieron al avión, detuvieron al hombre más rico de Rusia y lo llevaron a juicio.
2: Si tengo que elegir entre el exilio o la cárcel, elijo la cárcel. No pienso ser un exiliado político.
6: Era un asunto claramente político, una cuestión de poder, un asalto orquestado por el Estado y el propio Putin a uno de los actores políticos más poderosos de la época.
15: El magnate petrolero ruso Mikhail Khodorkovsky ha sido condenado a nueve años de cárcel. Khodorkovsky, considerado en su día el hombre más rico de Rusia, fue declarado culpable de seis cargos de fraude y evasión de impuestos.
8: En lo que respecta a
9: Khodorkovsky, creo que los ladrones deben estar en prisión. Imagine que es usted el decimoséptimo hombre más rico de Rusia y está viendo a un tipo mucho más rico, más inteligente y más poderoso que usted sentado en una jaula. ¿Cuál sería su reacción natural? Evitar verse usted en esa jaula. Y así, uno a uno, todos los oligarcas volvieron a Moscú y se sentaron con Putin para decirle Vladimir, ¿qué tenemos que hacer para no vernos en esa jaula? No metan las narices en política y les irá estupendamente no se puede asumir todo el poder de golpe
6: eso requiere tiempo y Putin lo tuvo claro desde el día en que se convirtió en presidente de Rusia comenzó su asalto en televisión y luego la detención de Khodorkovsky lo cambió todo absolutamente todo
9: Putin, Putin no quería deshacerse de los oligarcas sino convertirse en el más importante de ellos las cosas le iban bien a Putin porque tenía más poder político
1: y una administración más ordenada pero en contrapartida estaba el asunto de Chechenia era casi imposible mantener un debate constructivo con Putin sobre Chechenia en cuanto sacabas el tema le sobrepasaban las emociones
8: la gente está harta de nuestra falta de disciplina e irresponsabilidad si no conservamos Chechenia perderemos nuestra única oportunidad de mantener el país unido
10: El periodo postsoviético fue increíblemente difícil para Rusia. La Unión Soviética se desmoronaba y en Chechenia pensaron que podrían separarse. En gran medida, el separatismo era liderado por rebeldes islamistas que querían independizarse y crear un Estado fundamentalista en Chechenia. Y al gobierno federal de Moscú le estaba costando controlar su gobierno.
1: Putin era muy sensible a las críticas a Rusia por sus tácticas en Chechenia y la forma en que su ejército y sus fuerzas de seguridad actuaban allí, la cual era brutal. Había ataques a civiles, acusaciones de tortura y violación y ese tipo de cosas.
7: Siendo periodista, me han detenido. Me han llevado a un sitio. Me han torturado. Y allá donde me llevaban, había un retrato de Putin mirándome. Lo que Moscú llamó operación especial fue prácticamente una guerra contra la población local por todo el Cáucaso. La brutalidad con que los militares rusos abordaban la situación era impresionante. Cero respeto por la vida humana.
10: Estoy buscando a mi hijo. Este desprecio por el Estado de Derecho solo llegará a su fin cuando Putin y su equipo se vayan. Calmante.
7: Ana Politkovska era fantástica. Ella creía que, como periodista, debía informar de todo sin importar el precio. Ella informaba sobre las operaciones especiales, sobre los métodos que el FSB empleaba contra los civiles.
2: ¿Dónde están los demás?
7: Se informaba sobre desapariciones de personas, sobre ejecuciones extrajudiciales de civiles.
4: ¡Dios, ayúdame! ¡No dejes que me lleven!
3: Sus reportajes
7: incomodaban mucho a Putin porque ella exponía justo lo que él quería ocultar.
10: Nunca sabes qué va a pasar cuando sales por la puerta. El riesgo forma parte de nuestra profesión. Así que tenemos que estar preparados para eso. No debemos hacer conjeturas sobre lo que podría pasar. Así que ni lágrimas ni miedos.
6: Los líderes mundiales han felicitado a Vladimir Putin por su holgada reelección como presidente de Rusia. No obstante, los observadores electorales han criticado a los comicios por
2: no cumplir, según ellos, los estándares democráticos. Estas elecciones han puesto de relieve el anhelo de control del señor Putin. Se ha rodeado de hombres como él, de exmiembros del KGB y militares. Y ahora estos ocupan la mitad de los puestos aquí, en el Kremlin. Su alcance se va extendiendo. Si tengo que tomar una
8: decisión, actúo como creo necesario. Considero una obviedad que las decisiones deban tomarse a favor de los intereses del Estado y deben tomarse independientemente de que provoquen una reacción positiva o negativa.
1: A los rusos no les estaba yendo bien en Chechenia. Y Putin terminó llegando a un acuerdo con el clan de caudillos más poderoso de Chechenia, el clan Kadyrov, encabezado después por Ramsam Kadyrov.
6: Putin acordó con Ramsam Kadyrov que este mantendría la calma en Chechenia. El orden en Chechenia debía haberse restaurado. Y lo que hiciera Kadyrov para conseguirlo no sería asunto de Vladimir Putin. Sabemos que es el tipo de líder capaz de matar a sus oponentes políticos. Sabemos cómo fueron asesinados sus oponentes políticos. Está documentado. Fueron allegados a Kadyrov quienes participaron en esos asesinatos. Así que sabemos que Ramsan Kadyrov es capaz de
4: eso. Kadyrov tiene fama de hacer que sus enemigos o incluso personas con las que se ha molestado ligeramente acaben asesinados en Moscú y en todo el mundo.
2: Hace apenas 90 minutos, la periodista Ana Politkovska era asesinada al salir de su domicilio. Una pistola y cuatro proyectiles han sido hallados allí.
10: Ana era una de las periodistas más intrépidas de Rusia. No tenía miedo de criticar al gobierno.
7: Ana fue asesinada el día del cumpleaños de Putin, el 7 de octubre. A esas alturas no hacía falta que Putin diera órdenes directas. No hacía falta que dijera, quiero que maten a esta persona. Las autoridades rusas encontraron e identificaron a los que cometieron el asesinato. Pero ¿qué hay de quienes lo encargaron? La justicia rusa no los identificó en absoluto y dieron por cerrado el caso, pero aquellos que conocían a Ana señalaban a Ramsam Kadyrov.
10: Le dije a Sasha, tengo muy malas noticias. Y no podía creerlo. Se quedó totalmente desolado y enseguida dijo que sabía quién había matado a Anna Politkovska. Había sido Vladimir Putin.
6: Me llamo
15: Alexander Litvinenko
6: y fui agente del KGB y del FSB
15: alguien le ha preguntado directamente quién fue el culpable de la muerte de Ana quién la mató y yo puedo decirle que fue el señor Putin fue el presidente de la Federación de Rusia quien la mató
8: Sí, esa periodista era una acérrima crítica del actual gobierno, pero la prensa y los expertos saben muy bien que su influencia en la política de Rusia fue mínima.
1: Esto es lo que pasó. En 2006, justo en el momento en que Rusia presidía el G8, se aprobaron dos leyes. Todo aquel que criticara al gobierno ruso sería considerado un extremista y un terrorista. Mientras que la segunda ley, la más importante, autorizaría a los servicios especiales rusos a matar a los enemigos del Estado allá donde estuvieran. Los rusos ya habían empezado entonces a elaborar una lista de enemigos del Estado. Y en ella estaba Ana Politkovska, estaba yo, estaba Alexander Litvinenko,
8: Berezovsky, era una lista bastante larga. Sabemos mejor que nadie cómo fortalecer nuestro Estado.
9: Gracias, buen trabajo.
4: Londres se había convertido en el refugio de un grupo de rusos que se habían enfrentado a Putin o que simplemente no veían bien lo que estaba pasando en la Rusia de Putin.
10: Londres parecía un lugar completamente seguro para nosotros. De hecho, Sasha bromeaba diciendo, estate tranquila porque estamos en una isla y protegidos por la reina. Y yo estaba orgullosísima de él. No paraba de hacer cosas. Estaba entusiasmado. Y conociendo a mucha gente nueva, mucha gente nueva, me sentía muy feliz por él.
12: Esta foto nos la hicimos en la fiesta de cumpleaños de Berezovsky. Y salimos, Ahmed Sakaev, Shasha... Yo y la actriz que interpretó a la reina. Fue muy divertido. El que falta en esta foto es Andrei Lugovoy, porque estaba sentado en la misma mesa que nosotros. Lugovoy trabaja en el KGB, el Servicio de Seguridad del Gobierno ruso, equivalente al Servicio Secreto de Estados Unidos. Siempre asocio la fiesta de
1: cumpleaños de Boris con la aparición de ese hombre. Así comenzó el complot para asesinar a nuestro amigo Alexander Litvinenko.
12: Lugovoy empezó a hablarle a Sasha de la posibilidad de crear una empresa conjunta. Así que se reunieron.
10: Sabía que había visto a Hugo Boy. Y cuando volvió, estaba bien, muy tranquilo. Pero cuando estaba a punto de irse a dormir, empezó a encontrarse muy mal, de repente. Y cuando me pidió que llamara a una ambulancia, yo ya estaba temblando.
7: Las acusaciones de alevosía nos retrotraen a la Guerra Fría. Un disidente ruso ha sido envenenado tras una reunión en Londres y se debate entre la vida y la muerte.
12: Está empeorando. Lo han trasladado a la UCI y tiene un color amarillento, síntoma de problemas hepáticos.
10: Un oncólogo dijo que le recordaba a sus pacientes tras la quimioterapia habían usado material radiactivo ni un cuchillo ni un arma de fuego material radiactivo de una central nuclear se trata de un hecho sin precedentes en el Reino Unido alguien podría haber sido envenenado deliberadamente con radiación
9: hablemos claro a Litvinenko se le concedió asilo político y hace un par de meses pasó a ser ciudadano británico. Eso significa que fue un ataque terrorista del Kremlin contra un británico en Gran Bretaña. Si ingieres
12: polonio, este se propaga por todas las células de tu cuerpo y destruye tu ADN. No puedes comer, no puedes beber...
10: Sasha empezó a desarrollar todos los síntomas de envenenamiento radiactivo, pero podía hablar.
12: Sasha preguntó, ¿qué pasa? ¿Dónde ha salido la noticia? Y yo le dije, para que salga en portada necesitamos una foto.
10: Yo me opuse a que le hicieran una foto pero Sasha me dijo, no, Marina, hay que hacerlo, porque la gente tiene que ver lo que me han hecho.
12: Y entonces salió en portada en todo el mundo. Él... El... Estaba convencido de que aquello no habría pasado sin la aprobación de Putin.
8: No tenía un solo secreto que revelar. Ya había contado todas sus informaciones negativas sobre el FSB hacía años. No tenía nada
3: nuevo que decir. Hoy un juez ha
2: concluido que Alexander Litvinenko fue asesinado en una operación del Servicio de Seguridad Ruso, el FSB.
9: Es muy probable que su muerte fuera ordenada por el Servicio de Seguridad Ruso y aprobada personalmente por el presidente Putin. Dos varones rusos han sido identificados como los asesinos, pero tanto ellos como el gobierno ruso han negado vehementemente cualquier implicación.
4: El asesinato de Litvinenko no fue solo para silenciarlo. Había formas mucho más rápidas y sencillas de hacerlo que echándole polonio en el té. También se trataba del teatro del asesinato. La intención era poner a Litvinenko como ejemplo para el conjunto de expatriados y rusos emigrados en Londres y decirles que estéis en Londres ahora no quiere decir que estéis a salvo.
6: Un grupo de jefes de redacción le preguntamos por eso a Putin en una reunión privada y nos dijo, Litvinenko era un traidor. No sé quién lo mató, pero era un traidor. Los perros mueren como perros. No fuimos nosotros, pero los perros mueren como perros. No fue Rusia, pero los perros mueren como perros. No
15: El magnate ruso exiliado Boris Berezovsky ha sido hallado muerto en su casa de Sarri. El que fuera en su día uno de los oligarcas más influyentes de Rusia cayó en desgracia en el Kremlin a finales de los 90 cuando criticó al que pronto sería el presidente Vladimir Putin.
4: Desde Londres nos llega la noticia de la muerte de Boris Berezovsky. ¿Puede contarnos... ¿Lo de la carta? ¿Es cierto eso? ¿Le escribió Berezovsky?
8: Oh. Yo no quería hablar de eso. Pero decía que había cometido muchos errores y pedía perdón y permiso para volver a su patria.
4: Y una pregunta más. ¿Le respondió? No. A Putin, todo lo
6: referente a Berezovsky le duele mucho, porque había sido un traidor. No éramos amigos íntimos, solo conocidos. Todo el que los había visto juntos sabía lo unidos que estaban. Y la realidad es que Berezovsky había sido un traidor, un traidor en mayúsculas.
12: La policía cree que se suicidó. Pero el forense no pudo asegurarlo más allá de toda duda razonable. Y la familia no cree que se suicidara. Yo personalmente sí lo creo, porque estaba enfermo. Estaba deprimido.
1: A lo largo de mi vida, he perdido a mucha gente cercana a mí cuando estás en la guerra te acostumbras a perder gente cercana a ti pero mi día no ha llegado aún
10: entrevisté al señor Putin en dos ocasiones una en 2001 y otra en 2006 y lo que más me impactó fue lo mucho que había cambiado
3: para entonces,
10: Rusia había saldado su deuda externa, había remontado y él ya era el Putin que conocemos. ¿Podría darse la situación de que Rusia usara su poder político para cortar el suministro de gas en Europa occidental?
8: ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuánto vale su collar? aproximadamente
10: Esa pregunta sí que no me la esperaba.
8: ¿Me lo vendería por cinco cópics?
10: Bueno, siendo usted el presidente de Rusia...
8: ¿Debería vender Rusia, sus ricos recursos naturales, a otros países por una miseria?
10: Era todo un presidente, un hombre seguro de sí mismo. Si le hacía una pregunta difícil, le daba la vuelta y me hacía él a mí una pregunta. Se había transformado por completo.
12: Mire a Putin, mire lo que está pasando allí. Ese hombre, nos guste o no, está haciendo un gran trabajo reconstruyendo la imagen de Rusia y Rusia en general, no solo su imagen. En
6: 2008, el Estado de Derecho ya no significaba básicamente nada. El Estado era ahora el actor principal. Para entonces, ya lo tenía todo bajo control. Pero había una cosa que tenía que respetar. La obligación constitucional de renunciar tras dos mandatos presidenciales consecutivos.
4: En muchos sentidos, Putin se enfrentaba al mismo dilema que cualquier padrino de la mafia. ¿Cómo te vas a retirar cuando todo lo que eres, todo lo que tienes y toda tu seguridad depende de tu posición? Putin necesitaba a alguien que dependiera de él, que fuera eficiente, leal y que sobre todo le brindara protección no solo a él sino también a su legado.
8: Solo podemos seguir hacia adelante. suerte